0: Newsticker. Junge Frau alleine in dunklem Haus. Mieterin wusste nicht, wo der Sicherungskasten ist. Willkommen zum Bluecast Horror Monat, wo Kurzgeschichten zum Hörerlebnis werden.
1: Marias Albtraum. Vor mehreren Stunden war Maria ins Untergeschoss hinabgestrauchelt. Zumindest vermutet sie das, denn ihr Smartphone liegt noch auf dem Nachttisch im ersten Stock und Armbanduhren waren einfach nicht ihr Stil. Maria lehnt sich mit dem Rücken gegen die feuchte Fundamentmauer und starrt durch das Kellerabteil. Vor und rechts von ihr trennt ein moderiges Kantholzgitter den Raum vom Rest des Kellers. Ein großer Schrank und ein massiver Schreibtisch bieten ihr ein wenig Sichtschutz und über ihr hängt eine Lampe mit Emailleschirm. Aus Angst davor gefunden zu werden, hat sie die Birne herausgedreht. Nur das Licht der beiden anderen, weiter entfernten Funzeln, dringt durch die Lücken in den Trennwänden zu ihr, wirft bizarre Schatten auf den Lehmboden. Im Ferienhaus über ihr ist es ruhig. Maria deutet das positiv. Trotzdem hat sie nicht vor, hochzugehen. Aus gutem Grund. Die Gruppe von sechs Studienkollegen, ihre Freunde, sind tot und sie fürchtet, die Nächste zu sein. Bei der Vorstellung umklammert sie das rostige Setzholz, das sie aus einer Krimskramskiste in einem zerschlagenen Blumentopf entdeckt hat. Sie verflucht sich selbst für ihre Passivität, nur ist ihr auch klar, wie dumm es wäre, sich mit Gartenwerkzeug mit einem Killer anzulegen. Angefangen hatte alles mit lockerer, ausgelassener Stimmung am Vorabend. Sie feierten, aßen Fondue und genossen mit zu viel Alkohol die Aussicht auf die nächtlichen Berge. Ein Lawineniedergang hatte die Straße abgeschnitten und die Telefonleitungen gekappt, was allerdings niemanden störte, zumal es noch Strom gab und sie ihre Ferienwoche mit sämtlichen Annehmlichkeiten genießen konnte. Alles war normal, bis mag der Sexualforscher in ihrer Gruppe einen Spaziergang im Schnee machte. Maria erschaudert, zittert regelrecht am ganzen Körper. Zwar hatten sie für ihre kleine Party kein Dresscode vereinbart, dennoch bemühte man sich einigermaßen passabel auszusehen. Jetzt verflucht sie sich für ihre Eitelkeit, dafür ein dünnes Kleid zu tragen, das dermaßen kurz ist, dass sie mit den Strümpfen auf dem eisigen Lehm hockt. So leise sie kann, fischte sie sich zu einem kniehohen Stapel ein Jahrzehnt alter Wochenzeitungen und setzt sich darauf, bei jeder Bewegung bedacht, kein Geräusch zu machen. Wer wohl in einer abgelegenen Ferienhütte ein Abonnement für Zeitung benötigt, zenierte sie und grinste ob der Banalität ihrer Überlegung. Sie sollte lieber über wichtige Dinge nachdenken. Es hatte ewig gedauert, bis sie Marc draußen im Schnee fanden, Thermojacke und Bauchdecke waren aufgerissen. Seine Organe hingen tiefgefroren aus ihm heraus. Erst meinten sie, es sei ein Bär gewesen und suchten im Neuschnee vergeblich nach Spuren. Ohne Telefonanschluss und Handyempfang waren sie gezwungen abzuwarten. Über ihr knarrt es. Maria unterdrückt ein panisches Keuchen. Wahrscheinlich ist es der Wind oder das morsche Gebälk. Gerne riefe sie um Hilfe, doch wer sollte schon kommen? Niemand ist in diesem Haus noch am Leben. Niemand außer dem Monster, dieser Bestie, die alle ihre Freunde ermordet hat. Anders als Mark starben sie in ihren Schlafzimmern. Paul, Mario und Karin, die Soziologen in ihrer Gruppe, gingen still. Erst Lisas und Kurz Schreie hatten Maria aufgeweckt, sie vor dem Ungeheuer gewarnt. Also war sie in den Keller geflüchtet in der Hoffnung, ihr Versteck könnte sie erretten. Mittlerweile muss der nächste Tag herangebrochen sein, schätzt sie, und fragt sich, warum ihnen das widerfährt. Der Killer wird wohl noch im Haus sein. Wo soll er sonst hingehen, wenn es weit und breit keine andere Unterkunft gibt? Bei dem Gedanken umfasst sie das Setzholz stärker, fixiert gebannt den zerkratzten Schreibtisch an der Vorderwand, auf dem sich leere Aktenkartons mit Wasserflecken stapeln. Sie muss sich auf irgendetwas konzentrieren, egal was, also bleibt sie reglos sitzen und mustert das Möbelstück. Ihr Blick fällt auf einen Hubbel daran. Hat jemand ein Kaugummi darunter geklebt? Dann versteht sie. Es ist eine der Plastikabdeckungen, die man über Schrauben macht. Eine Schreibtischnoppe, wie sie ihre Mutter beim Umzug vor einem Jahr genannt hatte. Mit dieser absurden Erinnerung wird sie ihre letzten Stunden verbringen, denkt sich Maria und hätte beinahe trocken gelacht. Dann fällt ihr ein, wie alleine ihre verwitwete Mutter sein wird, wenn auch noch ihr einziges Kind stirbt. Nein, Maria darf nicht aufgeben. Sie hat schon fast alles verloren in dieser Nacht, alles bis auf ihre Familie. In diesem Moment erklingt über ihr die Haustür, gefolgt von Schritten im Wohnzimmer. Eine männliche Stimme ruft etwas, das sie hier unten nicht verstehen kann. Innerlich fleht sie gleich, einen uniformierten Polizisten zu sehen, doch sie weiß es besser. Niemand kommt zur Hütte hoch, sie sind abgeschnitten. Erneut ruft die Stimme und die Schritte werden leiser. Vermutlich geht der Fremde in den ersten Stock hoch. Für mehrere Minuten bleibt Maria absolut still, wagt kaum zu atmen, als die Schritte zurückkehren. Nun sind sie vor der Kellertür angelangt. Daran hegt sie keine Zweifel. Es ist soweit. Entschlossen verspricht sich Maria bis zum bitteren Ende, um ihr Leben zu kämpfen. Koste es, was es wolle. Erst mehrere Atemzüge später wird die schwere Tür aufgestoßen. Maria? Halt es die alte Stiege herunter. Und Erleichterung überkommt sie. Das ist nicht ein Fremder. Das ist Paul. Er hat überlebt. Maria, bist du hier? Paul? krächzt sie, erhebt sich, lässt die improvisierte Waffe fallen und kämpft gegen die Tränen an, während sie auf den Freund, du Freund zurennt. Du lebst noch? Im Gang begegnen sie sich. Er sieht erschöpft und abgekämpft aus, aber unverletzt. Hast du. hast du gesehen, wer das war? will sie wissen, als er sie in die Arme schließt. Nein, keine Ahnung. Langsam führt er sie die Kellertreppe hoch und ins Wohnzimmer. Im Haus ist keiner, nur wir beide. Ich habe gemeint, alle sind tot und habe mich auf den Weg ins Dorf gemacht. Keine Chance, alles verschüttet. Also kam ich zurück. Das kann dauern, bis die Straße wieder offen ist. Ich weiß nicht wer, was, stammelt sie, unterbricht sich und setzt sich aufs Sofa. Paul lässt sich neben ihr nieder, legt ihr einen Arm um die Schulter und beruhigt sie. Wir können die Fensterläden und die Türen verrammeln. Keine Angst. Wir haben einander. Danke. Wir stehen das durch. Danke. Ich weiß nicht, wie lange ich ohne dich da unten geblieben wäre. Seine Zuversicht steckt an, gibt ihr Mut. Maria ist noch nie so froh um Paul gewesen wie jetzt. Um Paul dessen Annäherungsversuche sie jahrelang abgewehrt hatte, bevor sie gute Freunde geworden waren. Um Paul, der in ihrer Freundschaft weiterhin ziemlich besitzergreifend und eifersüchtig sein konnte. Um Paul, der jetzt ihre letzte Hoffnung ist, aus diesem Grauen zu entkommen. Von dem sie ihr Leben nun abhing. Endlich begreift Maria. Und seine Umarmung fühlt sich mit einem Mal kalt an. Ihr Albtraum, hat gerade erst angefangen. Wir schaffen das, flüstert Paul in ihr Ohr und gibt ihr einen Kuss auf die Wange. In einer Woche sind wir wieder zu Hause. Niemand wird es wagen, dir etwas anzutun. Das war Marias Albtraum, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Saskia Geisler. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Kellerabteil und beinhaltet die Clues, Sexualforscher, Schreibtischnoppe, Blumentopf,
0: Dresscode und Abonnement. Wenn euch diese Hörgeschichte gefallen hat, dann besucht uns auf cluewriting.de, wo wir für euch immer wieder Mitmachaktionen veranstalten. Wie wäre es zum Beispiel mit der Clue Writing Challenge, bei der Schreiberlinge ihre eigene Clue Writing Geschichte verfassen? Oder möchtet ihr euer Sprechtalent im Cluecast ausleben? Mitmachen geht auch ganz einfach, indem ihr uns Clues für unsere Kurzgeschichten vorschlagt. Euch gefällt unsere Arbeit und ihr möchtet eure Freude mit uns teilen? Dann schaut auf patreon.com/cluewriting vorbei und unterstützt unser Projekt mit einer Kleinigkeit. Dem Röcheln ihrer Stimmen zu folgen, zu Das war es für diese Folge und wir verabschieden uns mit dem Klukaster Kampfschrei. Mit fantastischem Dank fürs Zuhören und den blutigsten Wünschen, eure Klukaster. Das Horrorwort des Tages ist Internetunterbruch. Der, der ClueCast ist eine Produktion der Literaturplattform ClueWriting. Für Feedback, Anregungen, Literatur und weitere Informationen begrüßen wir euch jederzeit auf www.cluewriting.de. Grandiotastischen Dank!